0: Segundo aos Coríntios, capítulo 11, diz assim a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando no versículo de número 1, ele disse assim, Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. <risos> Legal, né? Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar, como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Por quê? Se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Olha que declaração, hein? Hoje, quando eu estava lendo aqui, esse capítulo 11 me veio à minha memória, à minha mente, recordando esse texto do apóstolo Paulo. É, e fui lembrar né, de várias vezes que havia lido essa, essa passagem, é, não só aqui falando da questão da igreja de Corinto, mas também pelo sofrimento de Paulo pela causa do Evangelho. Por quê? Quem fala e quem ensina e quem prega o verdadeiro evangelho de Cristo, ele sofre. Sofre muitas vezes sozinho, quieto, só, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele é solitário. Né? O que vive em bando são outras coisas. Mas homens de Deus geralmente sofrem sozinhos. E sofre, não é, não é sofrer doença, perseguição, isso é coisa de, de, de nada. Promoção é para fazer propaganda de graça para você mesmo, perseguição. Quem está te perseguindo está te promovendo de graça. Né? É, então, quando você pega, por exemplo, e vê né, o sofrimento, é de você ver que parece que o que você faz para tirar as pessoas da lama, do engano, para tirar as pessoas na, da, das coisas erradas, Parece que é em vão. Parece que não adianta você lutar por uma causa já perdida. É esse o sofrimento que Paulo é, teve e os grandes servos de Deus, profetas, homens de Deus do passado também tiveram por causa disso, porque parece que o sofrimento deles foram em vão. E Paulo chega aqui a dizer para o povo de Corinto, eu tenho um zelo, eu tenho um cuidado, eu me dedico, eu me esforço, eu batalho, eu luto, eu me entrego a Deus, porque zelo é se dedicar. Então Paulo se dedicava a ensinar o povo de Corinto, Preparando eles para apresentar eles, assim como o pai que tem um zelo, que tem um cuidado com aquela filha, para poder guardar, proteger, manter ela pura, para apresentar ela àquele que vai desposá-la então antigamente tinha isso, hoje as pessoas não se importam muito com isso, nem os pais, nem as filhas, né? muitas, infelizmente, ainda tem várias pessoas ainda que têm esse tipo de pensamento, não, eu, eu, eu me guardo, eu, me, eu, eu espero, aquele que vai é, me desposar, aquele, aquele, aquela pessoa que existe, é, é pouco, mas tem, graças a Deus tem os remanescentes, mas não é mais, como naquele tempo era da cultura, do culto, da vida de fé, da devoção a Deus, as moças se mantinham nessa pureza e era orgulho para os pais. E os pais controlavam os seus filhos, principalmente as mulheres, né, para que elas fossem, casassem, puras, houvesse pureza na, naquele, naquele início de relacionamento, porque nenhuma coisa, é, onde há impureza, há demônios, não não vou entrar nesse assunto, não é o tema, mas Paulo estava dizendo, assim como a igreja, ela deve ser apresentada pura ao seu marido, que é Cristo, aí ele começa no versículo 3, que é onde começa a nossa mensagem, porque ele diz assim, mas temo que... Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Simplicidade. Olha que coisa legal, né? Porque é, Jesus não complica as coisas. Ele descomplica. Né? Porque a simplicidade... É aquilo que fica ao acesso de qualquer pessoa, em qualquer nível social que essa pessoa possua, o acesso a ela, ou seja, o evangelho ele é tão compreensível, ele é tão simples, que ele alcança as pessoas né, na sua cultura, na sua condição que elas possuem. É por isso que um dia, por exemplo, teve um irmãozinho da, da Marinha né, do Brasil, ele era, é, não sei se era sargento da marinha, uma coisa assim, e ele, um oficial lá na marinha, e ele virou para mim e disse assim: Ah, pastor, Deus complicou demais o evangelho. Aí eu falei, porque ouvindo ele, quando ele terminou, eu falei assim: É verdade. É por isso que a gente vê leprosos, cegos, surdos, mudos, paralíticos, nós vemos pessoas desenganadas, pessoas miseráveis excluídas da sociedade, como a mulher do fluxo de sangue, como os leprosos. É por isso que nós vemos tantas histórias na Bíblia relativas a isso, que Jesus dificultou demais. Como nós vemos a complicação de Jesus na sua palavra, e vemos também que a guarda pretoriana, os que estavam prendendo Paulo, foram evangelizados, foram alcançados, consos, não? Né? proconsul chamado Sérgio Paulo, por exemplo, que Paulo evangelizou. Lídia, uma mulher empresária, comerciante no Oriente, uma pessoa importantíssima, essa mulher foi alcançada com o evangelho, ou seja, há tanto entendidos como desentendidos, fracos, pobres, ricos, né? foram. Alcançados com a simplicidade que há nas coisas de Deus. Porque quem complica as coisas de Deus somos nós, Deus não. Pelo contrário, o trabalho que Deus hoje ele tem é descomplicar o que nós complicamos para nós e também para os outros. É? Tem gente que diz o que a Bíblia não diz e o que a Bíblia diz eles não falam. E é tão simples e tão descomplicado que se simplesmente falasse, o que está no Evangelho, o que está na Palavra de Deus, as pessoas não teriam sofrimento, não teriam dor. Né? Como você vê Paulo dizendo aqui, claramente. Né? Porque se alguém vos pregar outro Evangelho que nós não temos pregado, ou se recebestes outro Espírito, qual não recebestes, outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então Paulo está falando. O motivo de muita gente hoje estar sofrendo é que a pessoa está abraçando um evangelho que não foi Jesus que mandou. Está recebendo um Espírito que não foi Jesus que enviou. Está recebendo pregações que não foi Jesus que mandou pregar. Simplesmente alguém pegou aquilo dali e está pregando, colocando como se fosse, como se tivesse vindo de Deus. Como tem pessoas que chegam aí, não, Deus me deu essa palavra. Deus falou no meu coração, Deus me deu um sonho, uma visão, uma revelação ou qualquer outra coisa. Gente, pega o que está aí. O que está aí é suficiente. Não acrescenta nada, não. Não muda nada, não. Por que, que você vai no médico, o médico se dá a receita, aí você chega lá, não, esse aqui eu vou tirar, aquele dali eu não ponho, eu vou colocar um outro, que esse aqui é melhor. Ou então, para que, que você foi no médico? Não vá. Se você vem a Cristo, mas não é para aprender com Cristo, o que Cristo te dá, o que Cristo te dá e você não faz, ou eu, não vai surtir efeito para nós. Você está entendendo por que muita gente está sofrendo? Por isso que, vamos voltar ao versículo 3, que o medo que Paulo tinha não era da serpente. Paulo não tinha medo do diabo, Paulo não tinha. Ah, Paulo não está preocupado com Satanás, igual hoje as pessoas ficam aí preocupadas com o demônio, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Não, a preocupação de Paulo, ele diz assim: o meu medo é que não é que a serpente te mate, não é que a serpente te adoeça, te empobreça, não é que a serpente te cerque, te prenda, te segure, te maltrate. O meu medo é que a serpente te engane, o meu temor. É que a serpente te engana, e ele dá um exemplo bíblico, como enganou a Eva. Aí você pega e diz assim, é verdade, né, pastor? Poxa vida, é, realmente, porque, olha, Eva desobedeceu a Deus. Eva, juntamente com Adão, foram rebeldes. Se levantaram contra Deus, não cumpriu, não fez o que Deus mandou. Deixa eu te falar uma coisa. O primeiro problema de Eva, e também Adão, não foi desobediência. Entenda bem, eu sempre de quando entendi algumas coisas nas Escrituras Sagradas, por onde eu fui, Minas Gerais, na cidade de Timóteo, onde fui pastor, Venda Nova, na periferia de BH, onde fui pastor no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, lá em Belém do Pará e hoje aqui em Cuiabá. Eu sempre digo uma coisa. Antes que Satanás chegue na minha vida, quem primeiro passou foi Deus. Eu posso não ter visto, nem ouvido, nem dado ouvido ou não ter entendido, mas quem vem primeiro é Deus. Antes que o mal me alcance... Antes que o mal venha e me atinja, antes que a dor, que o sofrimento, você veja, por exemplo, a viúva de Sarepta, ela estava preparada para fazer sua última refeição com seu filho e esperaria a morte porque não tinha solução. Mas antes que a morte, a fome, chegasse, chegou Deus através do profeta Elias na casa dela. Ela recebeu, ela ouviu. Ela acatou o que Deus mandou para ela e ela foi livre daquilo que viria posteriormente. Então, se aquela mulher não tivesse dado ouvidos, não tivesse feito o que o profeta falou, certamente a história dela seria como a história de muitas viúvas em Israel. Ela teria perecido, ela teria morrido, ela teria sofrido. Né? aquela triste sentença de condenação ou de males sobre a vida dela, que foi a fome. Então, nós podemos entender, se você voltar lá para o capítulo 3 do livro de Gênesis, lá no comecinho, você vai ver que o problema de Adão e Eva não foi desobediência. O problema de Adão e Eva é o mesmo problema que hoje muitos de nós cristãos também estamos cometendo. Sabe o que, que é? Jesus disse em João 16, versículo de número 9: quer ver só o que, que Jesus falou? Põe na tela aí para mim, Anilto, que eu não vou nem mexer na minha Bíblia, Anildo, Anildo, como é que chama aquela menina que, que trabalha lá, com missionário lá? É, aqui, não, aqui não, não tem moça, não, rapaz. Aqui. Põe a um macho aqui para trabalhar com a carreira de guerra. Eu não vou mostrar a você ah, o Anilton, tá, eu vou botar um Anilton para ler aqui as mensagens para ler um negócio aqui, ah, o negócio que é o Olha lá, ó. Volta aí no versículo 8 para mim, por favor, Ailton. Volta aí no 8. Isso. 16, 16, 8. Quando, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, olha o 9. Do pecado o pecado que Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o homem, porque não crê em mim, pastor. Eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não prostituo, eu não falo mal de ninguém, eu não pego nada dos outros, eu sou fiel, correto, honesto. Tá bom, você é tudo isso maravilhoso. Como eu disse para o meu pai, meu pai, meu pai. O dia, meu pai chegou, né? como diz lá em Minas Gerais, Deus o tem, tenha, Deus, Deus tem tenha ele sim. Porque ele recebeu a Cristo Então veja bem, meu pai chegou para mim e disse assim Meu filho, olha, eu nunca peguei uma agulha de ninguém Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo Eu falei, pai, de fato, conheço o senhor né? A sua integridade, a sua honestidade Conheço a sua vida, realmente Mas o senhor é um ladrão E meu pai virou, você está ficando doido? Como é que você... Como é, a ladrão do que, rapaz? Eu nunca peguei nada de ninguém a nossa Bíblia aqui diz, paizinho querido, que quando o senhor não dá a Deus o que é de Deus, porque se o senhor dá a César o que é de César, o senhor está corretíssimo, o senhor está pagando César. Mas quando o senhor não dá a Deus o que é de Deus, o senhor está em falta, porque o senhor está pegando o que é dele. Meu pai engoliu seco com os homens, o senhor é corretíssimo, mas com Deus não. E por quê? Que meu pai não fazia isso? Porque ele não cria nisto. Se você, por exemplo, não crê nos ensinamentos de Jesus, você não o faz. Você pode ser pintado de ouro, mas você estará enganado pelo veneno da serpente, porque o veneno da serpente é justamente Fazer com que o homem não acredite, se torne incrédulo naquilo que Deus afirma, naquilo que Deus diz. Porque Deus havia dito para Adão que era para ele lavrar, trabalhar e guardar. Guardar o quê e de quem? Então, ele tinha que guardar o jardim. Era uma função de Adão e não de Deus. Quem é que tinha que guardar? Guardar do quê? Guardar o quê e guardar de quem? Então, Deus sabia que tinha alguém que estava de olho naquilo que foi dado para Adão. E Deus, vendo o único meio que poderia Adão fracassar em não guardar o jardim, ele disse para ele, Adão... Desta árvore que está aqui no meio do jardim, dela não comereis. Deus ainda fez questão de colocar no meio, porque todas as coisas na minha vida ou na sua se resumem no meio, de onde você está. Por isso que eu gosto, por exemplo, de, acho que é Marcos capítulo 3, que fala daquele homem da mão mirrada, né, que escondia sua mão e tal. Aí quando Jesus chamou ele para o meio, e disse assim, levanta a sua mão. Como é que ele vai levantar a mão mirrada se ele era... Ele não podia estar ali naquele meio, no meio de todo mundo Mas quando ele foi lá para o meio da verdade A mão dele já não era mais mirrada A mão dele estava aberta Porque quando você vai Quando Deus disse para ele ó, Aqui, Adão, você está vendo, meu filho? Estou vendo, sim, senhor Não coma do fruto desta árvore Porque o dia que dela você comer Certamente morrerá. Como é que a serpente chegou lá e falou Coma não, a serpente chegou lá dizendo assim, é assim que Deus disse? Qual é o trabalho hoje de Satanás e o que trabalha os déspotas desta nação e do mundo? Qual é o trabalho destes homens que querem controlar as massas, que querem destruir a vida das pessoas? Qual é o trabalho deles? Desqualificar a palavra de Deus. Por isso querem destruir a família? por isso querem destruir a dignidade das pessoas, por isso querem corromper e deixar com que as pessoas vivam uma vida depravada, façam aquilo que bem entendem, aquilo que bem acham que devem fazer, entregues aos prazeres. Né? Por quê? Porque todo mundo é assim. Porque isso é você ser livre, é você fazer o que você tem vontade. É você fazer aquilo que você quer. Por que, que eu não posso fazer? Deixa eu te falar uma coisa. Nas estradas está cheio de crucifixo e, às vezes, um monumento ali lembrando um acidente fatal onde uma pessoa perdeu a vida. Mas naquela mesma estrada também tem várias placas. Curva perigosa a tantos metros. Reduza a velocidade. Mas alguém passou por ali... Tão seguro, tão ciente de si no seu carro, mas meu carro, ele é confortável, meu carro, ele tem né? é uma estabilidade muito boa, eu estou acostumado a dirigir por aqui, pois é. E depois está lá uma cruz marcando que ali houve uma tragédia. Mas não tinha um aviso antes? Ou vários? Por que, que aqueles avisos estão lá? Para evitar que tragédia como aquelas ocorram naquele local. Por que, que Deus colocou avisos na sua palavra para mim e para você? Para evitar, como Paulo está dizendo no versículo 4, lá de 2 Coríntios 11, Paulo está dizendo para que não sofremos. Mas o sofrimento veio, por quê? Por que a igreja de Corinto não acreditou no evangelho que Paulo pregava? Por que a igreja brasileira sofre? Eu e você como cristãos sopremos? Não é porque nós temos que sofrer. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, pastor. Sim, mas esse mesmo Jesus também falou. e de bom ânimo, eu venci. Ou seja, vocês têm um enfrentamento, vocês têm um combate, vocês têm um problema, mas vocês têm vitória também. Vocês vão superar, vocês vão vencer isso. Mas nós vamos vencer isso através de quê? Está amarrado? Eu repreendo. Põe olho na porta, põe olho na cabeça, põe azeite na mão, bebe água ou faz qualquer coisa? Não. Nós temos que estar atento ao engano que o inimigo tem utilizado para nos tirar da verdade. O engano. Não é uma discrepância tão grande, distante do Oriente, como está distante do Ocidente. Não, engano é aquilo que parece ser verdadeiro. Engano é aquilo que parece ser certo, mas não é. Por isso que você vê as expressões de Jesus dizendo, na verdade, na verdade vos digo. O que Jesus está falando? É uma verdade que você tem. E essa verdade pode estar te matando. Mas existe uma verdade de Deus acima da verdade sua. Só que eu e você, como Eva, nós duvidamos do que Deus nos diz. Nós duvidamos do que Deus nos fala, porque Deus nos fala de uma forma tão simples. Voltando aqui ao caso da mulher, a viúva de Sareta. Olha só, ela só tem comida para ela e para o filho, vai comer, e vai morrer. Chega o profeta e diz, faz disso primeiro um bolo para mim. O, o sujeito é tão petulante que ele diz assim, primeiro para mim. Ora, como é que uma pessoa desconhecida chega na sua casa? Ela pode ser de Deus, mas você só tem comida para você e para o seu filho. Você vai tirar da sua boca para colocar na boca de um estranho que não mora na sua casa? que não está com você, você vai pensar muito antes de fazer isso. Mas era tão simples a solução para ela, porque o profeta está dizendo, porque assim diz o Senhor. A farinha não vai acabar e o azeite não vai secar até o dia que o Senhor der chuva na terra. Deus vai aumentar esse negócio. É simples. A solução é tão simples que ela poderia ter se complicado e até a morte ter chegado a ela. Mas ela acreditou. Ela preferiu crer no que disse o homem de Deus. Hoje os crentes estão acreditando no que diz os pagões. No que diz os falsos profetas. No que diz aí os fra obreiros fraudulentos, mas não acreditam na simplicidade do Evangelho de Cristo. Obedece o que diz os homens, mas não obedece o que diz a Deus. Quando manda pôr um azeite na porta, as pessoas põem por medo da morte. Mas quando manda perdoar, não, mas eu sei o que eu sofri. E quem manda perdoar? Quando manda abandonar o pecado, abandonar o engano, acreditar na verdade. Ah, mas isso é uma coisa tão simples, isso é uma isso é uma coisa antiquada, Bíblia, isso aí foi o homem que escreveu. Mas acreditamos nos escritos dos homens modernos que não nos leva a lugar nenhum, exceto ao desespero, à ansiedade, à depressão, ao medo, ao pânico, à destruição de nossas próprias almas e sentimentos, famílias, pensamentos. Nós acreditamos. Porque este é o engano da serpente. Satanás, querido, não tem trabalhado com espada para te matar, não. Satanás, não está, ah, pastor, essa coisa desse negócio aí que está... Né, é, é, ô, ô, irmãozinho, irmãzinha, ei, não é isso aí que nos mata, não. O que está nos matando é nossa incredulidade no que o nosso Deus tem nos dito. Lembra aqui que eu falei, segunda, segunda não, acho que foi quase... Não sei, nem, não sei nem que dia foi que eu falei isso aqui. Eu não sei nem qual foi o dia, acho que foi sexta-feira passada que eu falei aqui sobre... É, 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 o o, o, o Juízes 6 sobre Gideão Lembra disso? Que Deus falou assim Senhor, oh, eu tirei vocês do Egito Eu disse para vocês não temer o povo desta terra Mas o povo teve medo Deus diz para nós termos ânimo Mas Satanás diz Não Oh, oh, o negócio é sério, é complicado Você tem que ter cuidado Olha, você vai morrer, você vai acontecer isso. Olha, outro dia, por exemplo, teve um cidadão Ele me ligou, pastor Eu tô, eu não sei, eu tô com medo Pastor, eu não quero morrer, pastor Ei Oh Você nem pegou a praga, já está com medo da praga Amigo, o dia que chegar a sua vez A sua senha não troca com o outro não É você Isso é só uma desculpa não. É só uma coisa, mas nós não. Nós olhamos para aquilo, por exemplo, que está ao nosso redor, como Eva preferiu acreditar no que a serpente a questionou. Eva preferiu acreditar nas palavras da serpente do que nas palavras do nosso Deus. Por que, que ela sofreu? Por que, que a humanidade sofre até hoje? Porque as pessoas preferem acreditar nas palavras da serpente do que acreditar nas palavras do nosso Deus. É por isso que as pessoas estão sofrendo. Estão abraçando o Espírito que Jesus não mandou. Eu me lembro, não tenho o livro aqui para me te mostrar, mas me lembro até hoje quando li o um livro do Dr. T.L. Osborne chamado Você é o Melhor de Deus. O mesmo autor deste livro aqui, ó. Este aqui, ó, esse moço né, que já está com Jesus. Este aqui, esse mesmo autor. Ele tem um livro chamado Você é o Melhor de Deus. O dia que eu li esse livro, nesse livro eu li um versículo, um só. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Falei, mas peraí, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho medo, eu tenho um pavor, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo da minha sombra, eu tenho medo, eu ouvia vozes, eu ouvia vultos, eu temia tudo. Mas o dia que eu ouvi isto, Deus não deu. Opa, se Deus não deu, então isso não é de Deus, isso não pode estar em mim. Qual pai daria o filho algo para causar a ele dor, sofrimento, medo, Insegurança, qual pai faria isso pelos seus filhos? A serpente diz a você, Deus não é confiável. Não confie em Deus. Você precisa se cuidar, você precisa tomar rédeas da sua vida. Você precisa fazer suas escolhas. Você precisa andar nos seus caminhos, escolher o que você quer da vida e, e correr atrás. E, às vezes, você está sofrendo porque você abraçou esse espírito. Você está sofrendo porque você abraçou um evangelho, que é uma notícia nova para você, mas é a notícia mais antiga deste mundo, porque é a mesma notícia que a serpente deu para Eva lá no começo de tudo. É assim que Deus diz. Não comereis? Certamente não morrereis. Então Deus havia dito, se comer, morre. A serpente diz, não, de jeito nenhum. Não vai morrer. Deus diz, morre. A serpente, não. Em quem que Eva acreditou? Então o primeiro problema de Eva não foi desobedecer. Foi não crer. Porque se ela tivesse crido, ela diria à serpente, Pode não morrer, pode ser igual você está falando, mas eu vou ficar com a palavra do meu Deus, eu vou ficar com a palavra do meu pai, eu não vou mudar, o meu pai tem o melhor para mim, o meu pai tem o que eu preciso, eu vou confiar no meu pai. Mas não, ela preferiu acreditar no estranho que ela nunca tinha visto, do que naquele que se relacionava que todos os dias, como de segunda a sexta, nós temos aqui esta live e viemos aqui e trazemos a palavra de Deus, abrimos a Bíblia, meditamos com você, pregamos para você, mas você prefere acreditar em outras coisas mágicas. Você prefere acreditar sonho, visão do que no que está escrito, que é simples, que é descomplicado. É só como Jesus disse, aquele que crê em mim, estes sinais os seguirão. Em meu nome expulsarão os demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Simples. Simples. Porque Deus é simples. Deus não complica. Deus já sabe que nós já somos complicados e Ele quer nos descomplicar. Mas nós gostamos de uma complicação. Nós gostamos de coisas difíceis. Você não vê o general Namã? O profeta chega mergulha sete vezes. Ele diz, não. Abana e Farpar, rios da Síria, são melhores do que esses aqui? A água são limpa? Esse rio Barrento, essa coisa aqui? Não. Se fosse uma questão de água, tinha água lá. A questão não era de água. A questão não era obedecer. A questão era crer. Namã saiu da Síria para ir a Israel, mas não cria. Ele foi, quantas pessoas vêm, assiste essa live, vai na igreja, recebe pregação, recebe oração, mas não crê. Não crê por quê? Porque não faz. Quando você crê, você faz. Quando você crê, você age, porque crê não é fechar os olhos, cerrar os punhos, trincar os dentes e dizer, eu creio, eu é creio. Isso. isso é histeria, isso é loucura. Crer é fazer. Crer é fazer o que Deus mandou fazer. A viúva creu, trouxe o bolo para o profeta. O azeite aumentou, a farinha aumentou e comeu ela, ele e o seu filho por muitos dias. Até que Deus deu chuva na terra, conforme o que Deus havia falado. Não se engane. A notícia... Pode ser velha, mas nunca ultrapassada. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos falar com Deus? Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, nesta tarde de hoje, nós estamos aqui para te dizer obrigado. E dizer ao Senhor que cremos naquilo que o Senhor nos tem dito. E se hoje o mal nos apanhou, o sofrimento chegou, é porque quando o Senhor veio a nós, nós estávamos em paz, nós estávamos tranquilos, nós estávamos serenos, nós estávamos abençoados e não demos ouvidos à sua voz. Assim como Israel quando entrou na terra de Canaã, o Senhor enviou profetas, madrugando e enviando, alguns eles mataram e outros eles rejeitaram. E outros eles expulsaram, mandaram embora de suas casas, de seus campos, de suas terras. Para profetizar a outros e não a eles. Assim, meu Deus, quando a Babilônia veio, Nabucodonosor, queimou o templo que eles achavam que era inviolável levou eles presos, matou muito, aí é que eles foram ver que haviam abraçado a mentira, aquilo que não podia livrar, porque a mentira não pode livrar ninguém, a mentira não pode guardar ninguém, a falsidade não pode mudar a vida de ninguém, mas a verdade libera, a verdade transforma, a verdade cura cura, a verdade muda, porque o Senhor diz que aquele que acha a tua palavra, que é a verdade, acha vida e acha saúde para todo o seu corpo. E se nós recebemos outro evangelho e abraçamos outro espírito, nós queremos hoje renunciar esse espírito de incredulidade. Esse espírito, meu Deus, que tem enganado nações, que tem enganado pessoas. E amanhã eu vou continuar falando disso. Porque o seu povo tem que saber a verdade, que o que liberta é a verdade, a verdade só o Senhor a detém. E obrigado por estas verdades que o Senhor está nos mostrando para abrir os nossos olhos e mostrar que é fácil. Não é complicado, está complicado porque nós não estamos te ouvindo. Estamos abraçando outro evangelho que o Senhor não mandou para a gente. Estamos recebendo outro Espírito que o Senhor não deu para nós, o um Espírito de escravidão, o um Espírito de medo, de pânico, o um Espírito de incredulidade, um Espírito de covardia. Por isso nós oramos nesta tarde de hoje e te pedimos, em nome de Jesus manifeste o teu poder, Senhor. Destrua o medo, o pânico, destrua as doenças, as dores, as obras más do inferno, magia, encanto, feitiço, bruxaria tudo quanto é tipo de força estranha que estivesse sobre a vida dessa pessoa aquilo que um dia ela temeu aquilo que um dia ela baixou sua cabeça achando que aquilo era verdade nós em nome de Jesus nesta tarde de hoje nos levantamos e exigimos espíritos imundos causadores de pragas, moléstias, males, causadores do medo, do pânico das doenças, das enfermidades, das dores e dos males. Fora, vai embora, saia de dentro desta casa, de dentro desse casamento, de dentro desta família, de dentro deste lar, desse trabalho, de dentro dessa alma cansada, dessa pessoa que não dormiu a noite inteira, ficou virando de um lado para o outro com essa insônia do inferno, porque ela está com medo, porque você estava enganando ela. Você estava manipulando a mente, dominando os sentidos do coração. Em nome de Jesus, eu exijo. Pega todos os seus males E você também pode mandar esse mal sair. Jesus disse que aquele que crê nele, esses sinais o seguirão. Tem que ter sinal na sua vida, mulher. Tem que ter sinal na sua vida, homem. Manda essa dor sumir. Manda esse mal ir embora. Manda esse medo sumir. Em nome de Jesus, esses maus pensamentos, essa angústia, essa ansiedade, essa tristeza, esse pavor. Em nome de Jesus, nós repreendemos e determinamos. Senhor, abençoe estas pessoas, aquelas que estão vitimadas por este mal, que assola, meu Deus, a nossa nação. Nos hospitais, corredores, médicos, enfermeiros, eu te peço que o Senhor os fortaleça. Eu te peço que o Senhor conserve eles firmes. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor renove suas forças. Renove seus pensamentos, seus corações, seus sentimentos. Que o Senhor seja com eles. A família guarda, livra. Em nome de Jesus, meu Deus. E cada pessoa que está naqueles corredores. Nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs. Nós oramos em nome de Jesus. E nós te pedimos, meu Deus, coloque a tua bênção. Coloca, Senhor, o teu poder. Liberta em nome do nosso Senhor Jesus meu Pai, a cada vida, a cada alma que o Senhor dê paz dê saúde, que o Senhor levante que o Senhor sustente naquele leito e que o Senhor coloque em pé nós te pedimos por aqueles que estão em casa muitos deles, ó Deus, pensativos muitos deles, Senhor, amedrontados acuados, com medo do pior tira dos seus corações todo o pânico, todo o medo em nome de Jesus dê a tua graça o teu refrigério, a tua paz e abençoa, porque nós celebraremos a Ti, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Obrigado por isto, porque nós oramos no santo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus, no qual a Tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Nós abençoamos estas pessoas no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.